0: Les aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, In eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt auch satt werden. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Mein Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Gut und schön, aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du törichter Mensch einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will. Erinnert euch an Abraham, unseren Stammvater. Sogar er fand vor Gott erst Anerkennung, nachdem er getan hatte, was Gott von ihm verlangt hatte. Er war bereit, seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar zu legen. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörten Glaube und Tun zusammen. Und erst durch sein gehorsames Handeln wurde sein Glauben vollkommen. Das meint auch die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott. Und so fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar der Freund Gottes genannt, Ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unser Glaube auch Taten hervorbringt. Der Glaube allein genügt nicht. Auch die Prostituierte Rahab ist dafür ein Beispiel. Sie fand bei Gott Anerkennung, weil sie die Kundschafter der Israeliten bei sich versteckte und ihn auf einen sicheren Weg die Flucht ermöglichte so wie der Körper ohne den Geist tot ist so auch der Glaube ohne Taten. Ich
1: ja danke vielmals für das Theater das auch eine gute war von allen drünen die das ineinander in das Thema das Mami fragt hier, was ist wichtiger, der Glaube oder die gute Tat? Der Julian, der tut es noch ein bisschen zuspitzen und fragt sich, was rettet, der Glaube oder die gute Tat? Und dabei vermutet er, die Rettung wir nicht mit guten Taten erarbeiten. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was sagt der Jakobus dazu? Der Jakobus, wenn man das so liest, habe ich den Eindruck, er war richtig glatt, stinksauer. Als er hier etwas geschrieben hat, natürlich geleitet durch den Heiligen Geist. Und er, wenn man den ganzen Brief liest, wir haben jetzt auch nur einen kleinen Ausschnitt gelesen, in diesem ganzen Brief kommt eigentlich nicht so sehr viel vor, dass das Zentrum des Glaubens Jesus ist und seine Erlösung, was wir unverdient durch reiner Gnade dürfen für uns persönlich annehmen dürfen. Sondern, dann lasse ich dem auch die scharfe Worte, die ich drei Versen lese. Und das alles hat dazu geführt, dass eigentlich der Martin Luther, der Bibelübersetzer, den Jakobusbrief am liebsten gar nicht hätte in die Bibel aufgenommen. Aber er hat sich nicht dafür gehabt, natürlich. Und er hat ihn wenigstens in seinen Augen ziemlich am Schluss vor der Bibel genommen, um so ein bisschen, ein bisschen sein Unmut zu zeigen gegenüber diesen Aussage von Jakobus. Jetzt drei Vers, die ich wiederhole. Was hilft es, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn retten? Also er zweifelt das an, dass der Glaube kann retten, mit der Frage. Oder Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Also, ohne Werk gibt es keinen Glauben. Ist der Glaube nutzlos? Das provoziert. Und nachher noch gerade einen wirklichen Angriff. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch oder nach neues Leben, du Dummkopf, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Was ist das jetzt endlich begreifen? Also da kommt schon eine Wucht der Herr. mit diesen Versen ist die Frage berechtigt. lenkt das, was Jesus da hat, sein stellvertretendes Leiden und Sterben am Kreuz? Und dass wir das dankbar für uns in Anspruch nehmen? Oder braucht es noch mehr? Und dann, in diesen Fragen, können wir uns vielleicht Aussagen von Paulus in Sinn, die also auf den ersten Blick in eine ganz andere Richtung gehen. Und nachher fragen wir uns, tut sich der Paulus hier widersprechen mit dem Jakobus? Tut sich die Bibel widersprechen? Lass ich mal zwei Aussagen von Paulus Römer 3, 28 So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke. Allein durch den Glauben. Oder Epheser 2 Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Das sind auch die zwei Sitten, der Jakobus und der Paulus. Wir können sagen, der Paulus seid allein durch Glauben und der Jakobus sagt, ohne Werke ist der Glaube tot. Und so haben wir den Titel dieser Predigt von heute. Glauben und oder weg. Braucht es beides? Ja, für heute ab morgen zwei Anliegen. Mal Eindruck ist das Erste: ich möchte zeigen, dass sich der Paulus und der Jakobus nicht widersprechen. Und das Zweite: ich möchte ermutigen, dass das, was wir erkennt haben in unserem Leben, dass wir auch rausgehen und das umsetzen. Wir werden ja auch nach der Predigt das Lied singen, wir brechen auf. Also es geht nicht um eine theologische Abhandlung, sondern es geht darum umzusetzen. Die Frage ist jetzt eben, was und warum. Also, der Paulus und der Jakobus widersprechen sich nicht. Kurz erklärt, sie reden nicht vom Gleichen, die zwei. Und sie reden nicht zu Menschen mit dem gleichen Hintergrund. Die Menschen die ein Unterschiedliches erlebt. Das Christentum hat ja ihre jüdische Religion, in der innerjüdischen Bewegung war sie, hat es angefangen. Jesus selber ist auch als Jod geboren. Und zuerst sind auch Juden zum Glauben gekommen. Und nachher ist die Botschaft aber rausgegangen. Jesus hat ja selber gesagt, geht raus. Nach Judea, Samaria, bis zum Ende der ganzen Welt. Also geht auch raus zu den Nicht-Juden, zu den Heiden. Und so ist dann auch haben, dass Heiden die Botschaft von Jesus verstanden und angenommen haben. Menschen, die eben nicht Juden waren, die nicht nach den jüdischen Traditionen und all den jüdischen Gesetz zusätzlichen gelebt haben. Und die Frage ist jetzt gesehen, müssen jetzt die Menschen, die Heiden, wenn sie zu Jesus gefunden haben, müssen sie jetzt auch den jüdischen Glauben übernehmen, mit all diesen Satzungen. Und da sind wir jetzt eigentlich beim ersten Punkt. der Paulus redet über das Problem der Gesetzlichkeit. Er sagt zu denen, die sagen, man müssen sich auch an die jüdischen Satzungen aus der Bibel halten, um Christ zu werden. Sagt er, das stimmt nicht. Menschen können von sich aus zu dem Heil nichts beitragen. Das ist so etwas das. Der Paulus redet über die Gesetzlichkeit. Und demgegenüber redet der Jakobus über Gesetzlosigkeit. Es ist nämlich der bei Heiden. Die haben das überhaupt nicht verstanden dass, da dass das überhaupt das Thema ist, hier so, so Satzige einzuhalten. Und die Heiden, die zum Glauben gekommen sind, die sind wie auf der anderen Seite vom Ross in Gefahr, runterzukehren. Die haben die Freiheit gesehen, die Jesus ihnen gegeben hat und geboten hat. Und sie haben fast zu viel Freiheit bekommen, und haben nicht gewusst, wie er mit ihnen umgehen. Und das ist so weit gegangen, dass sie ja, mir ist ja alles vergeben. Und Jesus vergeht ja immer wieder. Also kann ich doch eigentlich machen und la, was ich will. Und eigentlich der Gipfel davon war die Annahme, je mehr dass ich falsch mache, je mehr dass Jesus mir vergeben kann, desto grösser ist er desto mehr kann er ja zeigen, was er alles getan hat für uns. Dass er uns das alles vergibt. Und der Jakobus rett gegen die Gesetzlosigkeit. Er sagt, ein Glauben, was sich nachher dann im Leben nichts draus ändert, das ist eigentlich gar kein Glauben. Da muss man wirklich fragen, ist da überhaupt der Glaube da gewesen? Jetzt ich denke wir heute, die wenigsten unter uns sind Juden wisst jetzt, nicht that time. und wir kommen aus einer ganz anderen Zeit heraus, aber ich denke, die zwei Extreme die gibt es überall, die gibt es in jeder Gesellschaft, zu jeder Zeit, die Enten was so ein bisschen das Gefühl haben, ich werde doch noch etwas beitragen zu meiner Rettung. Und die anderen, die das Gefühl haben, ich bin so frei, er hat mir alles vergeben, was, was muss ich mir ändern. Und so bleibt sowohl der Paulus mit seinen Aussagen, wie auch der Jakobus aktuellen. Weil Paulus und Jakobus gegen zwei verschiedene Finden kämpfen, wenden sie auch das Wort Werk unterschiedlich an. Wenn der Paulus über wahr redet, der redet von jüdischen Satzungen. Gesetze, so wie zum Beispiel das Beschneiden. So, Haltet nun dafür, sagt der Paulus, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Also es braucht nicht beispielsweise noch die Beschneidung dazu. Und wenn aber der Jakobus von Werk redet, dann geht es ihm um eine christlichen Lebensstil. Nächste Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist so das höchste Gebot. Eines ist Parallel. Eine Parallele. Paulus, der Paulus fokussiert sich auf die Wurzeln von Rettung. Also, er zeigt auf, wie wert man ist. Das Wurzeln, das ist etwas im Inneren. Der Jakobus, der fokussiert sich mehr auf die Früchte von Rettung. Nach außen, wie sieht man von Ossen, dass jemand Christ ist? Und selbstverständlich, wenn das die Ermutigung des Jakobus ist, Dort, wo er Herr erzählt, dass man den Glauben auch sieht. Selbstverständlich geht es dort nicht um ein plakatives Herstellen. Schaut jetzt, ich bin Christ, ich bin besser. Schaut jetzt, was sie alles mache. Nicht, nicht so, gar nicht so. Es sollte unbemerkt, natürlich, sollte die Menschen eine Veränderung feststellen. Ja, jetzt ist die Frage, was rettet. Weil die Aussage von Jakobus, die ist ja schon noch, geht knapp, knapp der nebendurch. Und ich habe eine gute Definition gefunden von Matthias Rupp. Der hat es so gesagt. Es ist der Glaube an Jesus allein, aber was rettet. Aber der aber nicht allein bleibt, sondern der durch Taten zum Ausdruck gebracht wird. Ich werde das wiederholen. Auf die Frage, was rettet. Es ist der Glaube an Jesus allein, der aber nicht allein bleibt, sondern der durch Taten zum Ausdruck gebracht wird. Paulus geht darum zu sagen, dass wir zu unserer Rettung nichts beitragen können. Und für den Jakobus geht es um die Frage, ob der Glaube Konsequenzen für unsere Lebensführung hat. Und er kommt zum Schluss, selbstverständlich, es muss Konsequenzen haben. Der Paulus wendet sich gegen die, die versuchen, durch ihre Daten statt durch wahren Glauben geredet zu werden. Und der Jakobus erwendet sich gegen die, die einfach rein verstandesmässig sagen, ich habe den Glauben verstanden. Und es wird nicht in die Praxis gehen. Wir haben gelesen im Text, wo, also wir haben gehört, was die Valerius gesagt hat, Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Dämonen glauben es auch und zittern. Also, reins Verstandesmässigen wahrnehmen, das ist ein wenig wenig. Ich es so vergleichen. Da geht es vielleicht einen Wirtschaftsguru. Und du glaubst, dass der gelebt hat, Du kennst auch dem seine Lehre ganz genau, bis ins Detail seine Ansätze. Aber das heisst überhaupt noch nicht, dass du dem seine Ansätze teilst. Vielleicht kennst du die Ansätze darum so gut, weil du eben gerade sie nicht teilst. Und genau so kann es auch sein, dass wir sehr wohl das Wort Gottes kennen gleich wir es vielleicht unbewusst nicht teilen oder es nicht in die Umsetzung kommt. Es irgendwo bei einer, bei einer intellektuellen Zustimmung bleibt, es nicht vom Kopf abgeht ins Herz. In den nachfolgenden Versen nennt er der Jakobus zwei alttestamentliche Vorbilder. Und zwar der Abraham und der Rahab. Und der Abraham aus Mann, Rahab aus Frau, der Abraham aus Jod, Rahab aus heiden, der Abraham als Patriarch, Rahab aus Prostituiertin. Und der Jakobus zeigt, dass es nicht wichtig ist, wer man ist. Wichtig ist, dass aus dem Glauben heraus Taten folgen. Und das ist wachstümlich. Das fängt irgendwo an. Und es soll nicht bleiben stehen. Es soll weitergehen. Ich hoffe, mit dieser Gegenüberstellung ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht zu haben. Und übrigens ist es so, auch, dass selbstverständlich auch der Paulus von Früchten Galater 5,22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treuen. Und auch Jesus red von Werk, von Frucht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und wenn keine Frucht da ist, dann ist die Frage, was ist das für eine Verbindung, von diesem Weinstock zu reben? Und jetzt der zweite Punkt. Wie werden die Früchte von Rettung sichtbar? Sicher mal ist, und das ist mir ganz wichtig, Wäre es falsch, abzuleiten, weißt du, bei einem Menschen der Glaube nicht, nicht in allen Bereichen von seinem Leben sichtbar sein. davon abzuleiten, der glaubt nicht. Der ist ungläubig, der ist verloren. Also es geht nicht um Perfektion. Wir sind auch gerade aufgerufen, etwas zu tun in die Praxis zu gehen und wenn wir etwas tun, wenn wir etwas probieren, dann kann es auch Fehler geben. Und man sagt ja oft, nur die machen keine Fehler, die nichts machen. Also das ist ganz wichtig, dass wir nicht in eine Angst hineinkommen, falsch zu handeln, Fehler zu machen und daraus nichts machen. Und jetzt ist die Frage, ja was heisst jetzt die Aufleistung? Was können wir jetzt machen? Was können wir morgen und morgen machen? Mit wieder im Alltag, innen. vielleicht im Stress, in der Überforderung, zu Hause, mit den Kindern, wenn man gleichzeitig überall sein soll und der auch noch ein Programm hat oder wir können uns nicht einmal als Einzelpersonen uns überlegen, sondern auch als Gesamtgemein. Und da ist etwas, was ja ganz konkret in die Praxis geht, ist die Aussage: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Also die. Rettung, die nach aussen sichtbar werden soll. Sagt Jesus, nach aussen sichtbar ist es, wenn man sagt, wie geht der Tiere um? Wie geht ihr als Gemeindeglitter miteinander um? Vielleicht sogar, oder nicht einmal vielleicht. Wie gehen wir mit anderen Denominationen um? Wo vielleicht ein bisschen andere Gewichtigkeit. Die Erkenntnis, die ja bei allen Stückwerken ist, die Erkenntnisse in anderen Denominationen ein bisschen anders sind als bei uns. Wie gehen wir miteinander um? Und die Antwort ist die, wenn wir Liebe untereinander leben, dann ist das ein Zeichen gegossen. spricht sprich, das ist Multiplikation. Andere Gesäße, die noch nicht gläubig sind, Menschen kommen zum Glauben, Menschen werden gerettet. Wunderbar. Darum ist das so wichtig, das Thema. Ja, und manchmal geht eben, wie gesagt, auch etwas ein bisschen falsch. Oder manchmal stimmen unsere Motive auch nicht immer. Wir haben es gehört von Julian, nicht? Wo Vielleicht manchmal nur darum, gut zu tun und sie ihr erschwasst, hilft, dass er dann auch ihre Rolle brauchen darf. Im Jakobus ist es wichtig, dass der Glaube nicht alleine bleibt, sondern dass er durch Taten zum Ausbruch gebracht wird. Die Liebe von Gott zu uns die soll uns drängen, dass wir die Liebe auch weitergeben. Und interessanterweise in diesem Bibeltext ist die Rede von Brüdern und Schwestern. Also in erster Linie soll das unsere Mitgeschwisterte erleben. Aber ich bin überzeugt, dass Gott nicht dort bleibt stehen, sondern es dürfen das auch andere erleben, nicht Christen. Dass wir ihnen liebevoll begegnen, verständnisvoll, dass wir sie fair behandeln. Und Vielleicht ist der Jakobus darum so geladen gesehen, als er das geschrieben hat, weil er das in seinem Umfeld von Gläubigen zu wenig erlebt hat. Wenn Werk ausbleiben, wenn Christen weiter unbarmherzig und lieblos miteinander umgehen, egoistisch, rechthaberisch, dann stellt sich schon irgendeine Frage vor der Echtheit von ihrem Glauben. Und vielleicht macht es Gott traurig oder ist sogar zornig darüber, wenn Menschen die Liebe von Gott annehmen, aber sie nicht im gebührenden Maß auch weitergeben. Ich möchte an dieser Stelle euch ganz herzlich danken für all die Liebe, die dir weitergeht. Und ich weiß, das ist, das ist unglaublich viel. Da vernehmen wir nur die Spitzen des Eisbergs. Und wir müssen das auch nicht wissen. Es geht ja aber gerade nicht darum, das zur Stolz zu stellen. Ich werde herzlich danken, was dir einander tut und was dir einen Nachbarn oder wem auch immer gut tut. wenn wir doch da dranbleiben. Und ich frage mich auch nicht, was, was heisst das? Wenn jetzt da in dem Bibeltext ist das Bild gebraucht von, von materiell armen Leuten, die zu wenig zu essen haben, die zu wenig anzulegen haben, was können wir dafür, dass wir in der Schweiz auf die Welt gekommen sind? Und nicht als Strassenkind zu Brasilien oder als in ihren Diktaturen oder zu Afghanistan, in all diesen Bürgerkriegen, in all dieser Unterdrückung. Was können wir dafür? Wir können nichts dafür. Und darum, denke ich, müssen wir ernsthaft und konkret überlegen. Wie können wir helfen? Und dass das Überlegen auch zu Daten wird. Wichtig ist aber die Reihenfolge. Am Anfang ist nicht das Gebot von Gott und ist nicht der Mensch. Am Anfang ist das Angebot von Gott, von Jesus am Kreuz. Seine Gnade, seine Liebe. Ich bin von Gott geliebt, gewollt. Und wenn ich das verstanden habe, dann bin ich auch in der Lage, Liebe weiterzugeben. wo darf sichtbar werden. Ich muss nicht mehr immer noch für mich sorgen. Ich muss mich nicht nur um mich umkreisen. Ich muss mir nicht ständig Sorgen machen. Gott, Schaut zu mir. Das ist eine Tatsache, die ich vielleicht manchmal richtig spüre, vielleicht richtig auf einer Wolke bin. Und manchmal ist es einfach nur eine Tatsache, die ich weiss und die ich wenig spüre. Aber es ist ein Sohn. Er schaut zu mir. Ich werde euch. Einladen, wirklich zu überlegen, vielleicht auch gerade während der Arbeitszeit, im Besonderen, während dem Lied, ich breche auf, wo breche ich auf? Wo tut der Heilige Geist jetzt an mir wirken? Geben wir ihm darum, zu wirken, zu uns zu reden? Und kommen wir zur Umsetzung, auch wenn wir wieder umfliegen wieder aufstehen und vorwärts gehen. Und so Felder könnte die eben sein, im diakonischen Bereich ganz praktisch materiell zu helfen. Es könnte aber auch sein, in meinem persönlichen Leben, in meinem Charakter, wo Gott mir etwas aufs Herz legt, wo ich muss angehen. Ich werde die abschließen mit der Geschichte vom Sören Kirkegaard. Eine Geschichte von dir. Ein Haufen schnatternder Gänse wohnt auf einem wunderbaren Hof. Sie veranstalten alle sieben Tage eine herrliche Parade. Wahrscheinlich am Sonntag. wahrscheinlich ein Link zu den Gottesdiensten. Das stattliche Federvieh wandert im Gänsemarsch zum Zaun, wo der beredetste Gänserich, da bin ich nicht, mit ergreifenden Worten schnatternd die Herrlichkeit der Gänse darlegt. Immer wieder kommt er darauf zu sprechen, wie in Vorzeiten die Gänse mit ihrem mächtigen Gespann die Meere und Kontinente beflogen. Er vergaß dabei nicht, das Lob an Gottes Schöpfermacht zu betonen. Schließlich hat er den Gänsen ihre kräftigen Flügel und ihren unglaublichen Richtungssinn gegeben, dank deren die Gänse die Erdkugel überflogen. Die Gänse sind tief beeindruckt, sie senken andächtig ihre Köpfe und drücken ihre Flügel fest an den wohlgenährten Körper, der noch nie den Boden verlassen hat. Sie watscheln auseinander, voll Lobes für die gute Predigt und den beredeten Gänserich. Aber das ist auch alles. Fliegen tun sie nicht. Sie machen nicht einmal den Versuch. Sie kommen gar nicht auf den Gedanken. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut. Der Hof ist sicher und ihr Leben
0: ist bequem.